0: Hi, Ronald hier. Und wenn du wissen willst, was ich auf einem Seminar für Finanzen und steuerliche Fragen über das Verhalten von Menschen und mein eigenes Verhalten in Krisensituationen gelernt habe und was das damit zu tun hat, dass ich am vergangenen Wochenende 0.20 Uhr mit Feuerwehr, Sirene, Blaulicht und Alarmevakuierung vor einem Hotel stand, dann bleib dabei. Ja, und damit herzlich willkommen hier beim Impact Makers Podcast. Deinen Podcast für gutes Unternehmertum. Mein Name ist Ronald, Ronald Schirmer und ich bin ein Gastgeber hier im Podcast und ich helfe mutigen Selbstständigen dabei aus ihrer Selbstständigkeit ein richtiges, kleines, gut funktionierendes Unternehmen zu erschaffen, das ihnen mehr persönliche Freizeit und Freiheiten lässt und sie dabei unterstützt, das Leben zu führen, von dem sie träumen. Und ich tue das, indem ich diese Menschen dabei unterstütze, kluge Entscheidungen für ihren Businessausbau zu treffen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder mit dabei bist. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich möchte heute einmal mit einer ganz spontanen Podcast-Folge beginnen. Das ist die erste Podcast-Folge, die ich so völlig aus dem Stegreif produziere, einen Tag vor Veröffentlichung, also hab vielen Dank für dein Verständnis, wenn das heute nicht ganz so klar strukturiert ist, wie du es vielleicht sonst aus dem Podcast gewohnt bist. Macht aber nichts. Was ich dir mitteilen möchte, ist eigentlich in einen simplen Satz zu packen. Du kennst den bestimmt, doch ich habe am Wochenende, am vergangenen Wochenende, wieder mal erfahren dürfen, wie wahr dieser Satz ist. Und der Satz lautet, die beste Investition ist eine Investition in dich selbst. Wie komme ich da drauf? Ich habe, und da bin ich sehr stolz darauf und freue mich auch sehr drüber, bin dankbar dafür, ich bekomme seit einigen Wochen und sogar Monaten schon ziemlich regelmäßig Anfragen, Interviewanfragen für meinen Podcast. Das heißt, die Menschen finden meinen Podcast, die werden hineinlauschen und finden offenbar ganz interessant, um was es hier so alles geht, ja, und dann schreiben die mich an und fragen an, ob sie in einem Interviewgespräch mit mir für eine Podcast-Folge zur Verfügung stehen dürfen. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Entwicklung und ich lerne auf diese Art und Weise auch ständig neue Menschen kennen, neue interessante Menschen mit ganz, ganz interessanten Geschichten und Hintergründen, und glaube, dass das eine große Bereicherung für den Podcast sein kann. Einer dieser Menschen war ein Herr namens Ludger Quante. Beziehungsweise sein Partner, sein Geschäftspartner Christian Gopp war derjenige, der mich angeschrieben hatte und die Idee eines Interviews für meinen Podcast angefragt hatte, und weil das Konzept, was die beiden vorstellen wollten, für mich sehr spannend klingt, habe ich natürlich zugesagt und ich gehe dann immer so vor, dass ich mit den potenziellen Interviewpartnern ein Vorabgespräch per Zoom vereinbare, damit ich die Person ein bisschen besser kennenlernen kann, damit ich ein bisschen besser für mich auch verstehen kann, was ist so der rote Faden, was ist die Message, die diese Person für dich, für uns, für die Hörenden da draußen mitzuteilen hat und die es wert ist, geteilt zu sein. Und in diesem Vorgespräch mit dem Christian Gopp ist dann erstmals zur Sprache gekommen, dass der eigentliche Interviewgast sein Geschäftspartner namens Ludger Quante ist. Und da habe ich kurz in den Raum gestellt, dass es dann auch sinnvoll für mich ist, das Vorgespräch nicht mit dem Christian zu führen. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint, sondern eben mit dem Ludger, weil er die Person ist, den ich dann auch später im Podcast interviewen werde. Dieses Interview ist übrigens noch in Vorbereitung. Es wird in einigen Wochen hier auf diesem Kanal erfolgen und du kannst jetzt schon mega gespannt drauf sein, weil der Ludgar unglaublich viele mega spannende Geschichten und vor allem sehr, sehr wertvolle Erkenntnisse zu teilen hat. Doch dazu später mehr. Ich möchte jetzt davon berichten, was ich am Wochenende erleben durfte, denn ich bin also mit dem Ludgar im Vorgespräch ins Gespräch bekommen habe, seine Lebensgeschichte erfahren, seine unternehmerische Geschichte erfahren, auf die ich jetzt gar nicht im Detail hier eingehen möchte. Aber der Ludger hat mich am Ende unseres Gespräches zu sehr spontan zu einem am Wochenende stattfindenden Seminar eingeladen, sodass ich die Möglichkeit hatte, zu einem etwas vergünstigten Preis daran teilzunehmen, wofür ich sehr dankbar bin. Und Trotzdem habe ich erst mal ein bisschen hin und her überlegt. Zum einen findet das fand das in der Nähe von Frankfurt am Main statt. Das heißt, es ist schon viereinhalb, fünf Stunden Autofahrt von Chemnitz entfernt. An sich kein Problem, aber eben auch zeitlich beanspruchend. Und ähm, trotz der des, des Angebotes, dort zu einem etwas vergünstigten Seminarpreis teilnehmen zu dürfen, entstehen dennoch natürlich Kosten, Fahrtkosten, Übernachtungskosten, Verpflegungskosten. Das heißt, im Moment ist es... Für mich eine Investition gewesen, über die ich erstmal kurz nachgedacht habe. Habe mich aber dafür entschlossen, bin auch sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe und bin dann zu diesem Seminar hingefahren. Am Freitagabend haben sich die ersten Teilnehmer, die ersten Teilnehmenden schon getroffen, um sich bei einem get Together an der Bar ein bisschen schon kennenzulernen. Und am Samstag und am Sonntag hat das Seminar stattgefunden, jeweils Samstag von 10 bis 0 Uhr und Sonntag nochmal von 9 bis 19 Uhr. Also es war ein straffes Programm und ich kann auch im Nachgang sagen, das ist schon herausfordernd, dort die ganze Zeit auch hochkonzentriert bei der Stange zu bleiben. Aber das meistert der Ludgar und sein gesamtes Team ganz hervorragend, sodass es zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise überstrapazös oder gar langweilig gewesen wäre. Und an der Stelle möchte ich eine kleine Seitenanekdote einschieben und ich kann im Nachhinein war ich froh, dass am ersten Seminartag, am Samstag das Programm letztlich bis Mitternacht ging. Es war, gab ab ähm, 19 Uhr eine kurze Pause, 20 Uhr ging das weiter, denn von 20 bis 0 Uhr fand noch einmal eine Abendübung statt und diese Abendübung ist spektakulär und hat zu sensational, sensationellen Einsichten und Erkenntnissen geführt. Die werde ich dir selbstverständlich hier nicht verraten. Die kannst du nur in so einem Rahmen selbst erfahren und fühlen. Ja, warum war ich froh, dass das so lange ging, wo es doch am nächsten Morgen dann schon weitergehen sollte? Naja, ich war gerade dabei, das Seminar nochmal kurz Revue passieren zu lassen und meinen Kopf ein bisschen zur Ruhe zu setzen, um mich dann auf den wohlverdienten Schlaf für morgen vorzubereiten, als ich irgendwie plötzlich so im Hintergrund seltsame Geräusche wahrnahm, die sich immer wiederholten, bis ich feststellte, ja, das ist doch eine Sirene, ist das doch, und es ist doch auch eine Lautsprecherstimme, die hier irgendeine Durchsache macht. Ich muss gestehen, in meinem Hotelzimmer war das ziemlich leise zu hören. Ich bin fest überzeugt, hätte ich schon tief und fest geschlafen, ich hätte das wahrscheinlich nicht mitbekommen. Da ich aber eben noch wach war, weil ja, dass die Abendübung gerade erst beendet war, habe ich mal meine Tür geöffnet, habe dann durch die Lautsprecherdurchsage gehört, ich möge doch auf schnellstem Wege bitte das Hotel verlassen. Es gäbe da einen technischen Defekt und es war eben auch eine Sirenenanlage zu hören. Ja gut, das Wichtigste geschnappt, sprich Shorts Laptop, Portemonnaie und Ausweise. Und ja, dann habe ich das Hotel verlassen, stand dann mit vielen anderen Hotelgästen und es ist wirklich ein groß, großes Tagungshotel gewesen. Vorm Hotel, da kam auch schon die Feuerwehr angefahren. Ich dachte, Mensch, irgendwie passt das hier. Bei dem Ludger Quante brannte gerade eben noch die Hütte und jetzt brennt hier das ganze Hotel. Was ist da los? Long story short, keine, es gab jetzt hier keine spektakuläre Aktion zu berichten, zum Glück, und da bin ich auch dankbar für. Es war ein Fehlalarm. Irgendwo wurde wohl in der Küche oder irgendeinem Gemeinschaftsraum geraucht und ein Rauchmelder ausgelöst und, ja, so hat es das ganze Hotel in Aufregung versetzt. Aber ich fand das trotzdem eine passende Metapher, weil es zeigte mir unter anderem auch wieder ein Verhalten von Menschen in seltenen oder Ausnahmesituationen. Ich habe nämlich dort Hotelgäste auch beobachtet, die hinter ihren Fenstern ungläubig runterluckten, die draußen Blaulicht und Feuerwehr stehen sehen, sahen, die auch von ihren Fenstern aus garantiert nicht erkennen konnten, ob diese Feuerwehrfrauen und Männer wirklich im Einsatz waren oder ob die eben abwarteten, was geschehen würde. Und trotzdem haben es nicht alle geschafft, sich dann entsprechend erst mal vor das Hotel zu begeben. Fand ich interessant, wahrscheinlich ähm, eben Müdigkeit ich steckte da so viel tja, Unglaube dahinter, dass jetzt irgendeine Situation eingetreten sein könnte, die nicht so recht ins Bild passt bei diesem idyllischen und ähm, ruhigen Hotel da, sodass einfach nicht sein konnte, was nicht sein durfte, was zum Glück auch nicht war, aber dennoch. Für mich erkenntnisreich nochmal eine kleine Botschaft, eine kleine Lehre über das Verhalten von uns Menschen. Und da ist ja wirklich wahrscheinlich niemand perfekt. Jetzt aber weiter im Text. Ich möchte nun an dieser Stelle nicht inhaltlich großartig auf dieses Seminar eingehen, denn dazu werde ich wahrscheinlich mit dem Ludgar in dem angezeigten Interview auch detaillierter sprechen. Und vor allem möchte ich dir, falls du dich jemals mit dem Gedanken trägst, das Seminar besuchen zu wollen, was ich sehr empfehlen kann, möchte ich dir natürlich nicht verraten, was da so alles auf dich wartet, weil ich glaube, es ist das Erlebnis, was die tiefsten Erkenntnisse und Eindrücke erzeugen kann. So So viel kann ich aber verraten und darf ich sagen, es geht in, das ging in diesem Seminar, weniger darum, schnödes Fachwissen in die Köpfe der Teilnehmenden hineinzuprügeln, sondern es ging eben tatsächlich darum, durch Erlebnisse und Erfahrungen bestimmte Erkenntnisse zu erzeugen und oder diese zu vertiefen. Und das ist in diesem Seminar ganz hervorragend gelungen. Und das ist es, was ich dir ein bisschen mitgeben möchte heute, warum es sich immer wieder lohnt, den Kopf einmal in eine andere Richtung zu drehen den eigenen Tellerrand einmal wieder zu verlassen und sich auch darauf einzulassen, zu bestimmten Themen, Informationen und Erlebnisse aufzunehmen, die du dann für dich verarbeiten darfst und deine ganz eigenen, ureigenen Erkenntnisse auch daraus mitnehmen darfst. Und auch wenn solche Seminare, wenn sie wirklich gut gemacht sind, wie dieses von Ludger Quante, eine ganze Menge an Geld kosten so geht es am Ende darum, was ist denn der Nutzen, den du daraus mitnehmen kannst. Das habe ich unter anderem auch im Seminar nochmal verfestigt und vertieft. Dort lernte ich die mir noch nicht bekannten Begriffe der Rechtsgucker und der Linkskucker kennen. Und der Rechtsgucker und der Linkskucker, das sind zwei verschiedene Persönlichkeitstypen. Der Rechtsgucker, der schaut in der Karte, in der Speisekarte im Restaurant, immer zuerst in die rechte Spalte. Völlig egal was er vielleicht persönlich Lust oder Appetit hätte, was er gerne mal ausprobieren möchte. Er schaut sich die Speisekarte von der rechten Seite her an, dort wo die Preise stehen. Und dann scannt er diese Preisspalte so von oben nach unten ab, bleibt dann bei seinem persönlichen Schmerzpunkt fürs Hauptgericht zum Beispiel stehen, lunzt nochmal kurz drüber hinaus, schaut in die etwas teureren Regionen, nur um dann wieder zurück zu switchen und sich sein Gericht oder seine Gerichte und Getränke nach dem Preis herauszusuchen. Und der Linksgucker, der schaut links und guckt, welches Ergebnis würde ihn denn am meisten zufriedenstellen? Wo hätte er am Ende das schönste Erlebnis, das leckerste Gericht, die tollsten Aromen und Zusammenstellungen? Und dann erst schaut er auf den Preis, nachdem er seiner Entscheidung gefällt hat. Nun gebe ich sehr gern zu, dass ich ein bekennender Rechtsgucker war, zumindest häufiger war in der Vergangenheit und das zu teilen auch immer noch bin. Das heißt, es sind natürlich Muster, Verhaltensmuster, die stecken in Persönlichkeiten drin und die dreht, drehe ich nicht von, von jetzt auf gleich um. Aber allein die Wahrnehmung, dass viele Entscheidungen, und das ist eben entscheidend im Business als Selbstständige, als Unternehmer, Unternehmerin, zu reflektieren, wie treffe ich denn Businessentscheidungen? Und wie du ja weißt, dein Business ist das Ergebnis deiner Entscheidungen und deswegen finde ich das umso spannender, wenn es gelingt, solche Muster, solche Entscheidungs- und Verhaltensmuster selbst wahrzunehmen und festzustellen und sich zu hinterfragen, ja, fälle ich denn beispielsweise eine Investitionsentscheidung als Rechtsgucker, gucke ich auf den Preis oder fälle ich die nach dem Nutzen und dem Mehrwert, den, es, den die Entscheidung für mein Business und für mich bringen kann. Also aus der linksgucker perspektive Und gerade im Business-Kontext ist die linksgucker perspektive natürlich diejenige, die dein Business und damit dich voranbringt. Und damit ein kleiner kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du selbstständig in deinem Business Entscheidungen triffst und dich dazu beziehungsweise dabei ab und zu mal so ein bisschen alleingelassen fühlst, weil du eben kaum jemand in deinem Umfeld hast, weder unter dem Verwandten- und Bekanntenkreis noch vielleicht in der eigenen Familie, mit dem du dich auf Augenhöhe zu deinen Themen und zu deinen Fragen einmal austauschen könntest, rund um deinen Business Auf- und Ausbau, dann lade ich dich jetzt herzlich ein, dich mit mir persönlich darüber einmal auszutauschen und dazu kannst du dir einfach einen Termin für dein kostenloses Erkundungsgespräch mit mir auf meiner Webseite buchen. Den Link dazu verlinke ich wie immer hier in den Shownotes zu dieser Folge. Oder du gehst einfach auf meine Webseite unter www.impactmakers.de-erkundung und dort suchst du dir einen passenden Termin für dich aus. Und wir lernen uns kennen, schauen, wo im Moment Engpässe, Engstellen bei dir in der Businessentwicklung sein können, ob ich dir dabei helfen kann und wenn ja, wie ich dir dabei helfen kann. So, jetzt aber weiter im Text. Ich habe noch gar nicht verraten, was denn das Thema des Wochenendseminars mit und bei Lutzka Quante war. Es handelte sich um ein Finanzseminar im weitesten Sinne. Also das große Thema waren uns Finanzen, Investitionen, aber auch das Thema Steuern, Steuern gestalten und zwar selbstverständlich im legalen Rahmen, darauf legt der Ludger Quante sehr großen Wert und das finde ich prima, aber in diesem legalen Rahmen gibt es eine Menge sensationeller Möglichkeiten, wie du für dein Business und auch für deine persönlichen Finanzen- und Vermögensaufbau Steuern und Abgaben reduzieren kannst, was natürlich wichtig ist, um Deinen geschäftlichen Erfolg und damit letztendlich deine finanzielle Unabhängigkeit schneller voranzutreiben. Also ein Finanzseminar und für Menschen wie mich, die so weniger aus der Finanzen- und Bankenecke kommen, klingt das so auf den ersten Blick erstmal ein bisschen tröge, öde und trocken. Ist es überhaupt nicht, denn Finanzen sind das Oberthema und darum geht es auch tatsächlich um Finanzbildung, die eine sehr, sehr wichtige Bildung ist, wenn du unternehmerisch tätig bist. Aber, und das ist das Erstaunliche, das Seminar an sich ist vor allem auch ein Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung, denn die These oder die Philosophie dahinter, die Ludger Quanto und sein Team vertreten ist, dass es neben finanziellen, steuerrechtlichen etc. Grundkenntnissen oder Kenntnissen vor allem bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten gibt oder geben muss, wenn du mit deinen Finanzen richtig oder erfolgversprechend umgehen möchtest. Das heißt, schwerwiegende finanzielle Fehler beispielsweise oder Investitionsfehler, schwerwiegende, schräg getroffene Entscheidungen, die haben oftmals gar nicht so viel damit zu tun, dass der oder die Betroffene zu wenig Kenntnisse von bestimmten ja, wirtschaftlichen Zusammenhängen auf Sachebene haben, sondern viel, viel häufiger stehen Persönlichkeitsmerkmale dahinter, die zu der einen oder zu der anderen Fehlentscheidung geführt haben. Und es ist wichtig und es ist sogar essentiell, sich dessen bewusst zu sein, sich selbst quasi immer besser kennenzulernen, damit man weiß, wie man selbst und wie andere Menschen in bestimmten Situationen rund um das Thema Finanzen reagieren, wie sie handeln, wie sie denken und wie sie fühlen. Denn wenn du das für dich klar hast, wenn du wahrnimmst, welche Denk- und Handlungsmuster dich unterbewusst steuern, dann hast du ein starkes Werkzeug in der Hand, dem auch entgegenzusteuern. Also dir zu sagen, okay, hier bin ich alten Überzeugungen, alten Handlungsmustern aufgesessen, die mich eben dazu geführt haben, Handlung vorzunehmen oder eine bestimmte Entscheidung zu fällen. Doch ich bin ja gar nicht meine Gedanken. Meine Gedanken sind in meinem Kopf. Sie werden, wenn ich mich nicht aktiv darum bemühe, passiv von meinem Unterbewusstsein, von Emotionen, Gefühlen gesteuert. Und ich möchte dem etwas entgegensetzen. Also Persönlichkeitsentwicklung als Fundament für finanzielle Bildung. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Nochmal meine Empfehlung, ich bekomme keinerlei Provision dafür, wenn du dich zu einem Seminar mit Ludger Quante anmeldest. Aber ich möchte dir das ans Herz legen, weil ich selbst eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung eben gemacht habe. Ganz kurz vielleicht noch ein paar Essentielle Erkenntnisse, die ich so mitgenommen habe. Wie gesagt, ich möchte nicht inhaltlich vertiefen, was da alles passiert ist. Erstens ist es viel zu viel für so eine Podcast-Folge und zweitens musst du es erleben. Es bringt dir nicht die gleichen Erkenntnisse, wenn ich dir das jetzt einfach nur aufzähle. Aber ich habe rein fachlich aus finanzieller, also Finanzerkenntnisse, so habe ich das mal für mich tituliert, mitgenommen. Zum einen noch einmal vertieft, ein Klassiker, den ich aber aus, den ich aber für absolut wichtig halte. Liquidität geht vor Rentabilität. Liquidität geht vor Rentabilität. Was heißt das? Das heißt ganz klar, es ist immer wichtiger, sowohl als Privatmensch als und gerade als Unternehmerinnen und Unternehmer, zu schauen, dass du zahlungsfähig bist, dass du Zugriff auf bare Bargeld hast, auf Zahlungsmittel hast und dass die Dafür zu sorgen, noch wichtiger ist, als dich um Rendite zu sorgen, um, ja, um die Fragen, wie viel bekomme ich denn von einer oder durch eine bestimmte Investition zurück. Also Liquidität geht vor, Rentabilität, ganz, ganz wichtig, erst ein Sicherheitspolster an Barmitteln ansparen und dann auf Rentabilität schauen, Investitionen tätigen etc. pp. So, und das führt mich zur wichtigen Erkenntnis Nummer zwei. Du siehst hier schon, wenn es darum geht, wichtige, große, tiefgreifende Entscheidungen zu fällen, finanzielle Entscheidungen zu fällen, dann kläre Begriffe für dich, und mit den Menschen, die in irgendeiner Art und Weise an diesen Entscheidungen beteiligt sind, zum Beispiel mit einer Bank. Geht es also beispielsweise um bestimmte Finanzierungsfragen und ein Bankberater oder Finanzberater Wirf dich mit Begriffen zu, die du alle schon mal gehört hast, wo du auch so eine vage Vorstellung im Kopf davon hast, was darunter zu verstehen ist. Eben gerade hatten wir Liquidität, wir hatten Rentabilität. Den meisten Menschen sind diese Begriffe doch ziemlich klar, aber eben nur ziemlich. Und es ist entscheidend und es werden viele Fehler dabei gemacht, weil die die diejenigen Menschen, die bestimmte Finanzprodukte, Anlageprodukte verkaufen wollen, sich unklar ausdrücken, Begriffe unsauber oder schwammig verwenden und deswegen ist es deine Pflicht als verantwortungsbewusste Unternehmerin und verantwortungsbewusste Unternehmer, durch Hinterfragen, durch Nachfragen immer wieder zu klären, was verstehen Sie denn unter Rentabilität genau? Wie berechnen Sie die Rentabilität dieses Angebotes? Schritt für Schritt. Was verstehen Sie unter bla bla bla? Wie ist das genau gemeint? Also ich hinterfrage diese schwammig verwendeten Begriffe und ich, das klingt jetzt, wie ich das hier so von mir gebe, natürlich total rational und nachvollziehbar. Doch ich habe eben in sehr spannenden Übungen erfahren dürfen, dass wir Menschen dazu neigen, das nicht zu tun. Wir nehmen unsaubere, unklar formulierte Anweisungen, Hinweisungen, Beschreibungen etc. pp. in Kauf. Aus verschiedenen Gründen, die aber unterbewusst gesteuert werden, die Teil unserer Persönlichkeiten sind. Dahinter können verschiedene Persönlichkeitsmerkmale zum Beispiel stecken, verschiedene innere Motivatoren zum Beispiel. Menschen, die die Verbundenheit sehr schätzen, die scheuen sich dann in solchen Augenblicken Konflikte und Diskussionen herbeizuführen, obwohl es wichtig wäre, an der Stelle wirklich klar herauszuarbeiten, was bedeuten die einzelnen Begriffe beispielsweise in einem Vertrag oder in einer Versicherungspolize etc. pp. Neben diesen finanziellen Erkenntnissen, und von denen gab es noch eine ganze Reihe mehr, habe ich auch so richtig tiefere persönliche Erkenntnisse für mich an diesem Wochenende mitnehmen dürfen. Und ich möchte jetzt gerne einfach mal eines der zahlreichen persönlichen Erkenntnisse, eine der zahlreichen persönlichen Erkenntnisse mit dir teilen, um dir zu zeigen, welche Art von Erkenntnissen ich aus einem Finanzseminar für mich persönlich mitgenommen habe, neben den Finanzthemen von eben. Also, was habe ich gelernt? Welche Erkenntnis habe ich gewonnen? Ich habe wieder einmal Eindrucksvoll gelernt, wie Menschen ticken, wie wir ticken, wie wir gestrickt sind und wie wir vor allem, egal so unterschiedlich wie wir sein mögen, in bestimmten Situationen tendenziell fast alle ticken. Und wir haben gerade solche Situationen hier in Deutschland und auf der Welt. Wir befinden uns seit fast zwei Jahren in einer weltweiten Krisensituation. Das ist nicht die erste ihrer Art, aber es ist eine bemerkenswerte die unglaubliche Auswirkungen auf die Leben jedes und jeder Einzelnen hat. Und trotzdem gibt es Muster, die wir auch in dieser Krise, genauso wie in vorangegangenen Krisen, immer, immer wieder beobachten können. Und wie bei allen Verhaltensweisen und Denkmustern ist es auch hier eben wichtig, sich dessen gewahr zu sein, diese Muster zu kennen, sich selbst zu reflektieren und zu hinterfragen und zu schauen, reagiere ich jetzt aus dem Unterbewussten folge ich einem Muster, das in mir verankert ist, oder bin ich wirklich selbst Herr meiner Taten und Gedanken? Also Beispiel, ich habe gelernt, das wurde mir nicht gesagt, ich habe das gelernt in einer umwerfend genial gestalteten Übung, dass die meisten Krisen, gerade finanzielle Krisen, mit einer euphorischen Situation, mit Euphorie starten, doch dann, je länger sie sich hinziehen, dazu führen, dass die Menschen resignieren, regelrecht aufgeben, regelrecht irrsinnige, irrationale Entscheidungen treffen, nur damit ein gewisser ungeliebter oder unbequemer Zustand aufhört. Also nochmal, weil ich finde, das ist wirklich, wirklich wichtig. Menschen reagieren irrational fällen Entscheidungen, die auch für sie persönlich oder für ihr Business sehr nachteilig sein können nur weil sie wollen, dass ein bestimmter Zustand endlich aufhört. Wann ist das vorbei? Wann hört es auf? Ich tue alles dafür, dass es endlich aufhört. Und Da rede ich jetzt nicht von physischen Schmerzen, Folter und Co. Ja, ich rede einfach von durchaus emotional oder psychologisch belastenden Situationen, die unangenehm sein können, die man aber auch aushalten kann, wenn man entsprechend gefestigt ist. Bist du das aber nicht? Dann achte darauf, dass du dein Handeln hinterfragst. Ist es jetzt wirklich das, eine, eine Aktion, eine Handlung, die du ausführst in so einer Krisensituation, die für dich und die deinen zum Besten ist, für dein Business wirklich gut und sinnvoll ist? Oder tust du es nur, stimmst du einem Vertrag, stimmst du einem bestimmten oder stimmst du einer, einem bestimmten Zustand nur deswegen zu gegen dein Bauchgefühl, weil du willst, dass es endlich aufhört. Weil du willst, dass diese scheinbar unendliche Diskussion, diese scheinbar ergebnislose Kommunikation miteinander, mit diesen Menschen, die vielleicht involviert sind, endlich zu einem Ende kommt. Und nur deswegen erklärst du dich zu einem Kompromiss oder vielleicht auch zu einem Ergebnis bereit, was nicht gut für dich ist. Ja, also super spannend, wie reagieren wir, wie regiere ich, wie reagieren andere Menschen in Krisensituationen. Ja, und das war für mich eine ganz, ganz prägende Erfahrung, weil eben diese Reaktionsmuster dort durch Ludger, Quante und sein Team nicht einfach verbal verkündet wurden, sondern wir durften die am eigenen Leib sozusagen im Rahmen verschiedener Übungen hautnah erfahren und sowas brennt sich dann wirklich ein, und das Verständnis, wie wir Menschen ticken, wie ich selber ticke, wie mein Umfeld tickt, wird dadurch extrem geschärft. Und das alles auf einem Finanzseminar. Und damit bin ich hier am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich werde bestimmt in den nächsten oder späteren Folgen noch die ein oder andere Erkenntnis aus diesem und anderen Seminaren mit dir teilen, weil ich eben wieder einmal erfahren durfte, wie wertvoll das ist, sich in sich selbst zu investieren. Und das soll meine Botschaft für heute zum Abschluss sein. Investiere in dich selbst, das ist die beste Investition, die du machen kannst, als Selbstständiger, als Unternehmerin und als Mensch überhaupt. Und damit verabschiede ich mich für heute, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, dann gibt es ein spannendes neues Interview. So viel darf ich schon verraten, ich würde mich freuen, wenn du wieder mit am Start bist. Bis dahin, viel unternehmerischen Erfolg, bleib gesund, bleib neugierig, dein Ronald.